0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer avec des calculs basés sur des moyennes comment faire pour vivre de ces revenus boursiers, c'est-à-dire comment faire pour vivre des dividendes que des actions vont nous reverser. Déjà en moyenne, le salaire moyen des français est de 2200 euros par mois. Certaines personnes vont gagner plus, d'autres personnes vont gagner moins. Donc si vous ne gagnez pas encore ça, vous avez simplement adapté ces calculs en fonction de votre situation. 10% de 2200 euros par mois que vous allez épargner correspond à 220 euros par mois d'épargne. Ce qui signifie, avec des calculs que je vais vous présenter dans un instant, que dans 18 ans, vous allez gagner 1003 euros par mois uniquement grâce à des dividendes qui vont vous être reversés. Comment est-ce que c'est possible Laissez-moi un instant, je vais vous expliquer. Si vous économisez jusqu'à 30% de ce que vous gagnez, eh bien cela représente... 733 euros par mois que vous allez pouvoir investir. Cela représente, dans 9 ans, 995 euros par mois que vous allez toucher tous les mois sans rien faire. Comment est-ce que c'est possible Déjà, ce calcul a été fait sur la base suivante. Donc, vous gagnez 2200 euros par mois, vous économisez 10%. 10% de ce que vous allez économiser, vous allez les placer sur des actions. Je vais vous donner juste après, dans une deuxième partie de cette vidéo, les critères pour justement sélectionner des actions qui vont vous reverser des dividendes et gagner justement de la valeur dans le temps. Donc si vous investissez 220 euros par mois sur ces fameuses actions qui vont travailler pour vous à hauteur de 10%, et eh bien au fur et à mesure, votre capital va s'apprécier d'année en année. Ce qui signifie qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas 220 euros x 12, mais en réalité, vous avez 220 euros le premier mois qui travaillent à 10% plus les 220 euros du mois d'après qui travaillent aussi à 10%, etc. C'est etc. ce qui s'appelle l'effet cumulé ou encore l'effet boule de neige qui est un calcul qui a été mis en avant, mis en lumière par Warren Buffett. Donc du coup, au fur et à mesure, vous allez faire apprécier votre capital. Petite spécificité et explication, pourquoi est-ce que j'ai fait ce calcul sur 10% Parce qu'en fait, 10% c'est très simple à atteindre en bourse. Ce n'est pas comme sur l'immobilier où il va falloir euh, peut-être un peu plus de réflexion et un peu plus de connaissances puisque finalement la bourse on remarque d'une manière générale ça évolue d'une manière plus rapide et positive sur le long terme que l'immobilier d'une manière générale cela ne veut pas dire que dans tous les cas vous gagnerez plus avec la bourse qu'avec l'immobilier ça dépend des marchés et de votre connaissance et de votre capacité également à agir mais concrètement si vous économisez par exemple 30% dans ce type de cas, 733 euros par mois que vous investissez au fur et à mesure, ce n'est pas grave. Même si le marché parfois est haut, même si parfois il est bas, comme vous achetez tous les mois, et eh bien en fait vous allez avoir une espèce de moyenne et c'est comme si vous aviez acheté si le marché était plat, d'accord Et donc du coup, comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en bourse de cette façon Eh bien, pour gagner de l'argent en bourse, vous avez deux manières. La première que je déteste, qui est le fait d'acheter une action, par exemple. Lorsqu'elle est bas ou lorsqu'on estime qu'elle est bas et la revendre lorsque l'action aura pris de la valeur. Par exemple, vous achetez une action 100 euros et vous attendez par exemple qu'elle fasse 120 euros pour vendre. Et vous allez regagner la différence qui se trouve ici. Donc là, c'est dans le cas où j'ai gagné, gagné 20 euros seulement si j'avais une action. Mais si j'avais par exemple 10 actions... Et eh bien du coup, je n'ai pas gagné 20 euros, mais j'aurais gagné dans ce type de cas, par exemple, 200 euros. Je n'aime pas du tout cette méthode. Pourquoi Parce qu'elle implique de se créer un nouveau métier. Et moi, personnellement, je ne veux pas me créer de nouveau métier. Mon métier principal et ce que j'aime faire, c'est des vidéos sur YouTube. Et du coup, ça, c'est simplement des investissements passifs. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est-à-dire que moi, je vais acheter ici l'action à 100 euros, sauf que je vais la conserver. Et même si, elle dé... même si elle monte à 120 euros ou même si elle descend, par exemple, et qu'elle atteint les 90 euros... Eh bien, peu m'importe puisque moi, là où est-ce que je vais gagner ma vie C'est lorsque ces actions vont me reverser des dividendes. Et je vais vous expliquer juste après comment faire pour justement trouver des bonnes actions qui vont justement vous reverser des dividendes, c'est-à-dire une partie de leurs bénéfices, elles vont vous les distribuer soit chaque année, soit chaque mois, soit chaque trimestre, soit chaque semestre. Globalement, sur les actions en France, euh, on va plutôt avoir des versements annuels, c'est-à-dire tous les ans. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait mes calculs en me basant sur 10% d'appréciation de votre capital par an Eh bien en fait, je me suis basé sur deux critères. Par exemple, vous avez une action qui va vous reverser par exemple 5% de dividendes par an et qui va prendre ne serait-ce que 5% de valeur par an, ce qui est vraiment pessimiste. Eh bien du coup, vous êtes déjà une rentabilité de 10% par an. Et notez simplement que le fait d'investir par exemple sur le CAC 40, eh bien approximativement ces 5 dernières années, vous auriez gagné en moyenne lycée 11% par an. Et là, si vous faites un petit peu de recherche, vous allez remarquer quelque chose, c'est que le CAC 40 n'a pas pris 11% par an de valeur depuis ces 5 dernières années, en moyenne. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça Eh bien tout simplement parce que le CAC 40 n'implique pas les dividendes qui vont être distribués. Admettons que le CAC 40 ne prenne que... 5% par an, et bien sur le graphique, vous n'allez pas voir justement l'appréciation des dividendes qui vont être reversés aux actionnaires, alors que si vous les réinvestissez, vous êtes sur une rentabilité de 11% par an. Je vous invite à comparer les deux graphiques du CAC 40 et le CAC 40 GR, puisque le CAC 40 GR inclut ces dividendes qui sont réinvestis. Et donc rien qu'en faisant ça, vous êtes à 11% par an. Donc quand je réalise mes calculs sur 10% par an, c'est pas du tout optimiste, c'est simplement une estimation, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Tout dépend de votre niveau d'acceptation du risque et justement de votre capacité à prendre des actions. Maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, j'aimerais vous montrer les 10 critères qui vont constituer mon filtre pour savoir sur quelle action je vais réellement investir. J'aimerais également vous montrer qu'est-ce qu'un planning de distribution de dividendes et comment faire pour vous organiser pour recevoir des dividendes tout au long de l'année. Et enfin, je vous donnerai meilleurs meilleur conseil pour quelqu'un aujourd'hui qui démarre n'a jamais investi en bourse, comment faire pour démarrer dans l'action Eh bien déjà, les 10 critères, quels sont-ils Le premier critère, ça va être de comprendre l'activité de l'entreprise sur laquelle vous allez investir. Si vous investissez dans les biotech de recherche de je ne sais pas quoi, c'est un truc à la Harry Potter, on ne comprend pas tellement que c'est compliqué, n'investissez pas dessus. À l'époque, Warren Buffett n'a pas investi sur les actions qu'il ne comprenait pas, surtout quand il y a eu le boom technologique. Donc n'investissez pas tant que vous ne comprenez pas ce que fait réellement l'entreprise. Deuxième critère, où sera l'entreprise dans 10 ans Est-ce que l'entreprise va toujours exister Par exemple, à l'époque, lorsque Facebook, Instagram, etc. est arrivé, eh bien du coup, tout le monde s'est dit, waouh, mais quelle révolution, c'est incroyable. Mais avec un petit peu de recul, est-ce qu'on est sûr que dans 10 ans, est-ce qu'on a confiance dans cette action pour se dire, dans 10 ans, ça marchera toujours autant Personnellement, j'aime investir sur des actions qui ont des entreprises, qui ont des activités ennuyantes. Pourquoi Parce que je suis sûr que dans 10 ans, ça existera toujours. Par exemple, Rolex, je suis sûr que ça existera dans 10 ans. Je sais que euh, investir sur, par exemple, de l'essence, dans 10 ans, ce sera toujours sûr. Et encore, si on a un doute, par exemple, par rapport aux voitures électriques, etc., on peut se poser des questions. Mais selon moi, euh, l'avenir du pétrole a encore pas mal d'années devant lui. Donc, dans 10 ans, est-ce que vous voyez toujours cette action exister Troisième critère, est-ce que l'entreprise verse des dividendes depuis plus de 5 ans de manière stable Si l'entreprise par exemple, année numéro 1, elle verse des dividendes, année numéro 2, elle en verse, année numéro 3, elle diminue, année numéro 4, elle va en verser plus que l'année précédente, année numéro 5, elle va couper durant une année, année 6, elle redistribue un dividende normal. Pour ma part, c'est un mauvais signe, c'est un carton rouge parce que du coup, l'entreprise va vraiment montrer un petit peu une instabilité dans sa distribution de dividendes. Donc, je vais laisser le plaisir à d'autres investisseurs d'investir dessus. Moi, je vais me concentrer sur des entreprises qui versent des dividendes de manière stable. Quatrième critère, est-ce que le dividende augmente de plus de 5% par an Ça, c'est un critère qui n'est pas forcément obligatoire, mais je vais l'ajouter parce qu'en fait, il y a tellement de choix que du coup, on peut se permettre d'être un peu plus exigeant sur les actions sur lesquelles on investit. Notez que dans le monde, il y a à peu près 40 000 actions euh, qui sont cotées sur le marché boursier, euh, pas seulement aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, euh, en Asie, tout compris à peu près 40 000 entreprises. Donc, est-ce que le dividende augmente de plus de 5 par an Cinquième critère, est-ce que la capitalisation boursière de l'entreprise est supérieure à 500 millions de dollars Alors, qu'est-ce que je suis parti Vous cherchez. Alors, qu'est-ce qu'une capitalisation boursière C'est très simple. Ça veut simplement dire qu'il y a au moins... 500 millions de dollars d'investisseurs dans l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise aujourd'hui, par exemple, euh, a pour l'équivalent de 1000 investisseurs qui ont investi 1000 dollars, bon, du coup, vous êtes à seulement 1 million. Donc, du coup, concentrez-vous plutôt sur des entreprises qui sont extrêmement solides, qu'on va appeler too big to fail. Entre guillemets, des entreprises trop grosses pour échouer. Par exemple, l'année dernière, j'ai réalisé un gros coup parce que j'ai investi sur une entreprise de recyclage des eaux dans les pays d'Amérique latine. C'est une entreprise qui non seulement a une activité que je comprends, dans 10 ans je la vois toujours recycler de l'eau, les dividendes vont augmenter, il y a des dividendes stables depuis 5 ans et surtout il y a une capitalisation boursière qui était donc légèrement inférieure mais surtout elle avait 30 000 employés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle était trop grosse pour pouvoir être fermée du jour au lendemain et surtout que l'activité est nécessaire au bon fonctionnement du pays. Donc du coup j'ai investi sur une action comme ça l'année dernière et du coup j'ai pris 70% en l'espace de deux semaines vu qu'il y a eu un refinancement public. Mais bon, ça c'est autre chose. Sixième critère, est-ce que l'entreprise réalise plus de 13% de marge avant impôt Et ça c'est très important, pourquoi avant impôt Et pourquoi 13% 13% parce que j'estime que c'est plus ou moins ça qu'une entreprise va avoir besoin même si elle est endettée pour euh, venir subvenir à, à, au remboursement d'une dette plus le fait de distribuer toujours des dividendes de manière stable. Et pourquoi avant impôt Je vous prends un exemple très simple, le cas de Apple. Apple est une entreprise qui, aux états unis vont être fortement taxées. Mais sur quoi Sur les bénéfices. Cependant, Apple, par exemple, aux états unis va être imposée, admettons, je ne connais pas les taux exacts d'imposition, mais admettons qu'ils sont imposés à 25 sur leurs bénéfices. Admettons qu'ils se mettent, par exemple, énormément de fausses charges avec des entreprises, par exemple, qui vont être situées dans des paradis fiscaux. On va prendre, par exemple, pour ne... Allez, on va dire Hong Kong, par exemple. OK Donc, du coup, Apple, qui est imposée à 25 sur ses bénéfices, admettons qu'il se met à 0 euros de bénéfices ou dollars, peu importe, parce que du coup, il va créer des entreprises un petit peu miroir qui vont pas réellement avoir une activité fondée dans un autre pays. Et bien du coup, ils vont remonter leurs bénéfices dans une holding qui va être par exemple à Hong Kong ou ailleurs, peu importe, et du coup, ils vont reverser en fait plus tard les dividendes parce que là, admettons que les États-Unis, ils vont changer l'imposition et qu'ils vont la diminuer par exemple à 20%, et bien du coup, ils vont redistribuer les bénéfices de l'entreprise qu'ils ont remonté à Hong Kong, ils vont les redistribuer aux États-Unis, sauf que ce sera 20% et non plus 25%. Donc finalement, tous ces montages fiscaux brouillent un petit peu l'analyse. Donc du coup, moi je regarde simplement la, la marge bénéficiaire avant impôt. Septième critère, est-ce que l'entreprise est endettée à moins de 110% de sa capitalisation boursière C'est-à-dire que par rapport à ce qu'elle détient, par rapport également à ses fonds propres, par rapport à tout ce qu'elle détient d'un point de vue euh, patrimoine de l'entreprise, ça peut être les salariés, ça peut être les locaux, ça peut être les fonds, la trésorerie, tout de A à Z, est-ce qu'elle est endettée de moins de 110% Pourquoi moins 110% Tout simplement parce qu'on peut s'endetter jusqu'à 110%, principalement, par exemple, Apple, encore une fois, qui, durant une année, je crois que c'était en 2016, où ils avaient remonté en fait tellement d'argent en fait, dans des holdings que, du coup, l'entreprise aux États-Unis, Apple, était endettée à 110%. Comment est-ce que c'est possible Parce qu'en fait, ils voulaient conserver un dividende qui était stable. Donc, du coup, ils ont emprunté de l'argent auprès de banques aux États-Unis pour distribuer le dividende. Donc, l'entreprise Apple aux États-Unis était endettée. Cependant, ils avaient des, des milliards et des milliards dans des paradis fiscaux qu'ils ont ensuite fait remonter. Donc, d'un point de vue du calcul, c'était beaucoup plus rentable pour eux d'emprunter de l'argent plutôt que de payer des taxes. Ensuite, huitième critère, le résultat net de l'entreprise doit être en hausse depuis 3 ans C'est-à-dire que l'entreprise doit réaliser de plus en plus de bénéfices depuis 3 ans. Neuvième critère, est-ce que la valeur de l'entreprise évolue positivement de plus de 5% depuis 5 ans Puisque ce n'est pas parce qu'on investit sur des actions qui nous reversent des dividendes qu'on ne peut pas non plus profiter de l'effet de prise de valeur de l'action. Par exemple, vous aviez investi il y a de ça 5 ans sur Apple sur Beckshire Gateway, sur euh, Nike, etc., sur Starbucks notamment, sur Tesla, eh bien, il y a de ça 5 ans, vous auriez pris beaucoup plus que 5%. Donc, du coup, il est important de regarder également si vous prenez de la valeur sur les actions sur lesquelles vous investissez. Et enfin, un critère un peu technique, vous n'avez pas besoin de savoir précisément à quoi elle correspond, mais concrètement, un PER entre 3 et 14, ça correspond, c'est un calcul en fait, c'est un indicateur qui vous permet de savoir que vous n'achetez ni trop, pas cher l'action ni trop cher l'action. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de ne pas acheter pas assez cher Enfin, d'acheter de, de, pas assez cher. C'est dangereux, pourquoi Parce que du coup, cela peut signifier que l'entreprise est trop, trop récente, trop instable. À l'inverse, un PER au-dessus de 14 voudra signifier que vous payez trop cher l'action comparément à sa valeur, comparément à ses actifs. Donc, si vous respectez ces 10 critères, vous aurez selon moi d'excellents résultats en bourse. Cependant, notez que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller de l'investissement. Je suis simplement un particulier qui vide ses investissements à 100% même plus. Et donc du coup, ce que je vous montre là, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas seulement ces critères, mais ces 10 critères vont couvrir 99% des risques que vous pourriez avoir en investissant sur des actions. Maintenant, voyons le calendrier de distribution. Qu'est-ce que c'est que ça Certaines actions, par exemple le total, va distribuer par exemple une fois par an ou trois fois par an ou quatre fois par an des dividendes. Par exemple Total va distribuer, admettons que Total c'est en rouge, Eh bien il va distribuer ici un dividende en janvier, février, en mars. Il va distribuer par exemple un dividende par exemple en juillet et un autre par exemple en septembre. Ok. Maintenant il est intéressant de trouver donc du coup une autre action qui elle va distribuer des dividendes par exemple soit une fois par an ou soit quatre fois par an mais à d'autres mois de l'année. Ici par exemple là et là, ok Et donc du coup, en fait, le but de ce jeu, c'est vraiment d'investir donc sur des actions qui vont vous distribuer des dividendes de manière de manière séparée. Et donc du coup, en faisant ça, eh bien vous allez arriver à avoir un planning de distribution de dividendes où ça va tomber tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc même si les actions ne distribuent pas des dividendes tous les mois, ce qui est surtout le cas aux États-Unis, et eh bien du coup, euh, c'est n'est pas grave puisque vous allez pouvoir investir sur des actions qui vont vous reverser des dividendes à des moments spécifiques dans l'année, soit sous forme de semestre, soit sous forme de trimestre. Et donc du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir toucher des dividendes tous les mois. Enfin, quelle est l'action que je recommande à quelqu'un qui démarre en bourse avant de prendre en compte tous ces critères D'ailleurs, si vous voulez vraiment savoir vraiment beaucoup beaucoup plus sur l'investissement en bourse, j'ai réalisé une série de quatre vidéos sur YouTube, même pas besoin de mettre son email, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et sur l'écran de fin, la vidéo de cette première série, enfin la première vidéo de cette série va s'afficher, sinon vous avez le lien dans la description de la vidéo et pour quelqu'un qui démarre à partir de zéro, ce que je recommande, c'est de s'entraîner sur un compte de démonstration. Donc également dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien sur lequel vous inscrire sur une plateforme c'est une plateforme que je recommande pas forcément pour réellement poser de l'argent pour investir. Mais par contre, c'est une excellente plateforme pour avoir un compte d'investissement de démonstration qui va vous permettre d'être à l'aise et de vous familiariser avec les outils pour investir en bourse. Que ce soit le fait de passer un ordre d'achat, un ordre de vente, comment fonctionnent les outils, par exemple les effets de levier, faites attention à ça. Moi, je recommande vraiment de vous entraîner d'abord avec du capital fictif. Tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo et vous aurez également plus d'infos sur les liens sur l'écran de fin. Merci pour votre attention. Dites-moi également ce que vous pensez de cette stratégie dans les commentaires de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté et je vous souhaite un bon entraînement. Ciao, ciao